0: 24 de dezembro de 1968, uma foto mudou o rumo da história. Naquela véspera de Natal, três astronautas da missão Apollo 8 estavam no lugar
1: mais longe alcançado por um ser humano até ali, a órbita da Lua. Uma das coisas que eles precisavam fazer era tirar fotos da superfície lunar. Então um dos astronautas estava na janela com uma câmera. Na quarta volta ao redor da Lua, o piloto mudou um pouquinho o rumo da nave. E aí, uma das janelas.
2: Oh, cara, olha essa foto
1: no fundo, no meio da escuridão, a Terra apareceu no horizonte.
0: O planeta já tinha sido visto e fotografado do espaço, mas nunca desse jeito. Esse seria o primeiro registro colorido da Terra vista de tão longe. A foto icônica, que correu o mundo e foi capa de várias revistas e jornais, mostra a superfície esburacada da Lua em primeiro plano, cinza e sem vida. No fundo, num grande espaço vazio, está a
1: Terra, azul e branca, como se fosse uma aquarela. A foto fez as pessoas perceberem como o planeta Terra era único, a única casa que a vida tem. E isso acabou dando força para o movimento ambientalista, que tinha surgido poucos anos antes. A humanidade percebeu que cuidar da Terra era muito mais importante do que a gente tinha imaginado até ali. Eu sou a Natália Silva. Eu sou a Jéssica Mais. E esse é o Habitar, um podcast sobre extinção e o que a gente tem a ver com isso. Nesse último episódio da série, a gente vai falar sobre uma espécie que é capaz de fazer coisas incríveis, como sair do planeta para tirar uma foto. E terríveis, como colocar em risco a
0: sobrevivência de muitas espécies. O que pode acabar levando ao nosso próprio fim. Foi graças à foto que os astronautas da Apollo 8 tiraram que a gente conseguiu ver o lugar onde a gente vive com um distanciamento como um alienígena veria se passasse pelo Sistema Solar. Só que a gente sabia, olhando para a Terra, o que ela significava, porque ela é azul, o que são as manchas brancas que aparecem na foto
3: e tudo o que tem ali. Um ET provavelmente não saberia.
0: Não, mas teve uma vez que a gente tentou olhar para a Terra como se ela fosse
3: desconhecida. Nós fizemos uma experiência, quer dizer, pessoalmente ou não. Essa é a Rosalie Lopes. Eu uh, sou cientista-chefe do Departamento de Ciências Planetárias do Laboratório de Propulsão a Jato, da NASA.
0: Ela é brasileira, mas mora nos
3: Estados Unidos há muitos anos. Por isso esse sotaque. A nave Galileu foi a primeira nave interplanetária a passar pela Terra. Em 89, a
0: NASA mandou uma sonda para explorar Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Só que a sonda não
3: podia ir direto para lá porque ela não tinha potência suficiente para isso. Então ela teve que fazer uma trajetória que ela foi a Vênus primeiro e aí fez o que se chama uma manobra de estilingue. Se você passar por esse, esse outro planeta, fazendo uma manobra especial, você sai do outro lado com mais a energia.
1: Eu amo que ela conta isso, como quem tá falando, como você vai até o shopping mais próximo.
3: Aí ela passou pela Terra, ao, ao caminho de, de Júpiter. Aliás, fez isso duas vezes, aí foi pro cinturão de asteroides, voltou pra Terra, fez uma outra manobra e aí que foi pra Júpiter.
0: Explicar como funciona essa manobra de chiling é meio complicado. E não é esse o ponto aqui. A questão é que nesse vai e vem para conseguir ir até Júpiter, a Galileu ia ter que passar pela Terra duas vezes.
3: Mas na primeira manobra, o Carl Sagan, que fazia parte do nosso time...
1: Eu também amo que ela fala do Carl Sagan com naturalidade. Sabe o Carlos, aquele que senta na mesa perto da janela? <risos> o Sagan foi um cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico,
3: cosmólogo, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano. Ele disse, bem, isso é muito interessante porque nós podemos usar os instrumentos dessa nave que vai para Júpiter para ver se a gente detecta vida na Terra.
1: Até aquele momento, a humanidade já tinha sobrevoado mais de 60 corpos celestes procurando vida e não tinha encontrado nada, o que podia significar que realmente não tinha vida em nenhum lugar ou que os equipamentos
0: que a gente estava usando para procurar não eram muito bons. Então fazer isso na Terra era um bom teste.
1: E, surpreendentemente, não foi fácil encontrar vida aqui. Eles deram um pouco de azar. Nos momentos em que a sonda estava mais perto da Terra, ela estava em cima de oceanos ou de desertos. Então as imagens que eles conseguiram fazer não foram muito conclusivas. Mas usando equipamentos de medição
0: de ondas eletromagnéticas, eles conseguiram descobrir umas coisas. Primeiro, tinha muita
1: água líquida na superfície do planeta. Como toda vida que a gente conhece precisa de água, esse era um sinal de que a Terra era um lugar viável para que a vida acontecesse. Segundo, tinha bastante oxigênio, que era um indício de vida, porque tinha muito oxigênio. Então tinha uma suspeita de que alguma coisa liberava esse elemento na atmosfera. Terceiro, tinha muito metano. O que também sugeria que tinha vida aqui, porque metano é um gás orgânico que é liberado por coisas como animais quando eles soltam um
3: e um, até um escritor que escreveu um livro sobre Galileu disse se extraterrestres tivessem uma, mandado uma nave para a Terra, eles podem ter achado que a Terra era habitada por seres muito grandes que é, soltavam muito metano. <risos> então, aí não iam querer visitar, não é? Não tem
1: nenhum monstro gigante soltando pum na Terra, mas tem muitos rebanhos fazendo isso o que inclusive é uma das causas da mudança climática. O metano é um dos gases que faz a temperatura da atmosfera aumentar. E por último, os pesquisadores da Galileu detectaram ondas de rádio vindas da Terra.
0: Esse foi o único indício de vida inteligente.
3: Então, detectar a vida não é não é fácil. E essa é uma das das questões principais, principalmente usando sensoriamento remoto, não é fácil detectar a vida. Então, por isso que é tão importante trazer amostras colhidas de, de, de outros planetas e, e luas, onde talvez uh, tenha vida Eight, Eight. Seven, uh -huh. six,
0: five, five. Four. E é
3: exatamente isso que a NASA está fazendo em Marte. E é exatamente isso que a NASA está
1: em junho do ano passado, quando estava todo mundo trancado em casa por causa da pandemia, a NASA lançou a sonda Perseverance, que tem como principal missão descobrir se já existiu vida em Marte. Nós sabemos
0: que já teve água líquida em Marte em algum momento, e bastante. Os cientistas acreditam que bilhões de anos atrás tinha rios, lagos e até oceanos lá, o que podia criar um ambiente viável para a vida. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho e a água sumiu. Um
1: estudo publicado há pouco tempo diz que a água pode estar presa nos minerais que formam a crosta do planeta. Só que para ter certeza disso, a gente precisa de amostras do solo de lá.
0: Em 18 de fevereiro desse ano, oito meses depois de decolar, a Perseverance finalmente pousou em Marte. A expedição deve durar pelo menos dois anos antes da sonda tentar voltar a Terra. Como a gente não sabe se isso vai dar certo, ela levou uma espécie de mini laboratório para conseguir analisar amostras de rocha lá e mandar informações para
1: cá. Com essa missão, a gente pode descobrir que nós já tivemos vizinhos no sistema solar, que seria um achado muito incrível da nossa espécie. Mas até esse episódio de ao ar, a gente continua sozinho no universo.
3: Agora nós estamos mais conscientes que o único lugar que nós podemos morar no momento é a Terra. Nós ainda não temos as condições para morar em Marte ou morar na Lua. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse nosso planeta. Eu, da minha maneira filosófica, eu acho que a exploração do espaço é muito importante para fazer nos lembrar que, que realmente a Terra é uma só.
0: O Habitat é um podcast da Folha com apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que fomenta a pesquisa e a
1: divulgação científica no Brasil. Esse é o último episódio do Habitar. E se você ouviu todos os anteriores, já conhece um pouco da história do nosso planeta e das cinco extinções em massa que aconteceram aqui. Agora é hora da gente mergulhar no motivo desse podcast existir. A sexta extinção. A que nós, os humanos, podemos estar causando. A possibilidade da gente estar mudando o planeta até que ele se torne inabitável
0: para outros seres vivos é bem assustadora. E fica ainda pior quando a gente lembra que a Terra é um lugar único. Para entender como isso está acontecendo, a gente ligou para um dos pesquisadores que levantou a hipótese da sexta extinção.
4: É, sou o Dr Gerardo sou investigador Instituto de Ecología da Universidade Nacional Autónoma México.
1: O Gerardo Ceballos é um ecologista mexicano. Por isso, nós pedimos para ele falar bem devagar, para a gente não ficar perdida com o nosso curso básico de Portunhol. Ele começou essa pesquisa tentando entender a magnitude do que estava se perdendo, e acabou desconfiando que o que a gente estava vivendo era mais uma extinção em massa.
4: Pero esto é es muito difícil de provar, porque tendríamos que ter uma ideia de qual era a tasa de extinção normal nos últimos milhões de anos.
0: Antes de mais nada, ele e os colegas precisavam saber qual era a taxa normal de extinção nos últimos milhões de anos aquele ritmo que é previsto dentro da natureza e que faz parte da evolução. Pra sorte deles, pesquisadores da Universidade
1: de Stanford já tinham feito essa conta, que não é tão simples assim, mas vamos lá. Entender a taxa normal, que os cientistas chamam de taxa de extinção de fundo, fica mais fácil se a gente imaginar que só existem 5 mil espécies no planeta. O esperado, no ritmo normal, seria que a cada século só uma espécie dessas mil fosse extinta.
4: Se havia mil espécies, esperaríamos 2.
1: Se houvessem mil espécies, o esperado é que 8 sumissem em um século e assim por diante.
4: Se queda claro isto?
1: Entendeu? Para cada mil espécies, só
0: uma devia sumir em 100 anos.
4: E o que nós sabíamos é es que se haviam perdido cientos de espécies de vertebrados, de mamíferos, aves, reptiles, anfíbios e peces nos últimos 100 anos.
1: Mas a equipe do Sebaio já conhecia muitas extinções que aconteceram nos últimos 100 anos. Aí, o que eles fizeram foi comparar as taxas. Analisando 33 mil espécies, o esperado era que eles encontrassem sete extinções.
4: Mas, em lugar de 7 extinções, encontramos que havia cientos de extinções.
1: Eles viram que centenas de espécies tinham sumido e resolveram estimar quanto tempo devia ter levado para isso rolar em condições normais.
4: Sendo muito, muito conservadores, Deveriam ter se extinguido em 10 mil anos.
1: Aquilo que desapareceu nos últimos 100 anos deveria ter levado 10 mil anos para sumir.
4: Essa é a magnitude do problema.
1: O ritmo de extinção que a gente está vendo agora é mil vezes mais rápido do que o esperado. Para eles, ficou claro que está acontecendo algo muito extremo.
4: Então, estabelecíamos, de uma maneira científica muito sólida, que havíamos entrado à sexta extinção massiva.
0: Essa sexta extinção em massa tem duas características muito diferentes das cinco que vieram antes dela.
4: A primeira é que, em termos geológicos, é instantânea.
0: Ela está acontecendo muito mais rápido do que as outras. E, geralmente, uma extinção em massa leva de dezenas de milhares a centenas de milhões de anos para acontecer. Essa está rolando em alguns séculos.
4: É instantânea.
0: Em
1: termos geológicos, é quase um piscar de olhos. Além disso, essa também é,
4: é, a, primeira que é causada ser humano.
1: a primeira grande extinção causada pelos seres humanos.
0: Segundo o a gente chegou até aqui por causa de três motivos, basicamente. O primeiro deles é o crescimento populacional. Hoje, existem 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo. Isso é mais do que o dobro do que existia na década de 60. O gráfico do nosso crescimento populacional chega a ser até meio cômico. É uma linha que só sobe muito rápido e não tá dando sinais de que vai descer. Só que isso é insustentável.
4: Estamos crescendo de uma maneira exponencial e sabemos que isso não é possível porque eh, a energia, os recursos são limitados.
0: Esse crescimento exponencial resulta em mais usos
1: de recursos, que são finitos.
4: Consumimos muito, consumimos demais.
1: Esse consumo exagerado é o segundo fator apontado pelos sebaios como causa da sexta extinção. Roupas, eletrônicos, viagens, cacarecos feitos de plástico. As estimativas são de que o tanto de recursos necessários para sustentar o nosso modo de vida hoje é de 1,7 terras. E esse número seria ainda maior se todo mundo tivesse o mesmo padrão de consumo dos países desenvolvidos. Ou seja, nós estamos consumindo bem mais do que o planeta tem a oferecer e consegue regenerar.
4: E o terceiro ponto é que usamos energia fóssil que é basicamente o carbono e o petróleo, sim?
0: E o último dos principais fatores que nos coloca como uma ameaça para o resto da vida no planeta é a queima de combustíveis fósseis, que estavam lá presos debaixo da terra por milhões de anos até a gente descobrir uma utilidade para eles. Como você deve estar tá cansado de saber, queimar um volume imenso de petróleo, carvão e gás natural esquentou tanto a
1: nossa atmosfera que o clima está mudando. Além disso tudo, também entrou na nossa conta a caça e o tráfico de animais e a destruição de habitats, com o desmatamento e outras mudanças no uso do solo. Hoje, quase 90% dos oceanos e 80% da superfície terrestre, com exceção da Antártida, foram modificados pelos humanos. Tudo isso tem colocado em risco coisas que a
0: natureza nos dá de graça. Como o ar que a gente respira, que depende das plantas e bichos que existem na Terra. Ou os remédios que a gente descobre na natureza ou até as lavouras que produzem o que a gente come. A polinização de 75% delas depende de animais silvestres,
4: abelhas, mariposas, escarabajos, murciélagos, aves,
0: como abelhas, mariposas, besouros, morcegos e aves. O que quer dizer que a gente está colocando em risco o nosso modo de vida.
4: O que está passando, cada vez que perdemos uma espécie, é como se vemos a parede que está atrás de mim.
0: O Ceballos explicou isso usando como metáfora a parede que estava atrás dele durante a nossa conversa.
4: Esta parede está hecha de ladrillos. Se si eu quito um ladrillo, a la parede não se cae mas empieza a funcionar menos bem. Se
0: ele tirar um tijolo, a parede não vai cair, mas também não vai estar assim muito excelente. Se ele tirar dois tijolos, vai ter mais umidade, mais pó, mais barulho.
4: Se si eu a quitar muitos mais ladrillos, que é o que está ocorrendo na natureza, vai chegar um momento em que a parede não funcione e se colapse.
0: E se tirar muitos tijolos, que é o que está acontecendo com a natureza agora, a parede eventualmente vai cair e a casa inteira pode desabar junto.
1: Só que acabar com as nossas condições de vida não quer dizer necessariamente acabar com a vida na Terra. O que aconteceu nas outras extinções em massa foi que muitas, muitas espécies sumiram, mas o planeta continuou vivo. Então a gente pode até sumir, mas a vida vai encontrar um jeito de continuar.
4: A gente me pergunta por que deve importar-nos e há razões filosóficas, há razões morais, há razões eh, políticas, eh, éticas, etc.
1: Quando perguntam para o Ceballos por que a gente deveria se importar com essa extinção, ele diz que existem muitas razões morais, éticas, políticas e filosóficas. Mas a principal delas é que proteger e restaurar o que sobrou dos ecossistemas é o único jeito de evitar um colapso, de evitar que a nossa casa caia. A boa notícia, finalmente uma boa notícia, é que a gente conhece a origem do problema.
4: Porque, se nós somos causantes deste problema, quer dizer que nós podemos resolver-lo. Se isto for um problema natural, não poderíamos fazer nada.
1: Se somos nós que estamos causando isso, também somos nós que podemos resolver. Talvez essa pareça uma tarefa meio impossível, mas a gente já falou sobre como a nossa espécie consegue fazer coisas inacreditáveis: tipo sair do planeta e montar um mini laboratório em Marte, ou destruir o único lugar que tem vida no
0: universo. É. E aí, se a gente está tendo esse impacto que só era visto ao longo de períodos
1: muito grandes de tempo em escala geológica, será que a gente não pode ser comparado a uma força
2: geológica? Então, oficialmente, a gente vive hoje no chamado Holoceno.
0: Esse é o Reinaldo José Lopes, que é repórter de Ciência da Folha e autor do Darwin Sem
1: Frescura, que é um dos livros que a gente leu para fazer o habitat. E é ele quem vai falar sobre essa fase da história da Terra que começou há mais ou menos 11 mil anos
2: que é a fase que começa logo depois da famosa Era do Gelo, ou Pleistoceno e que é marcada basicamente pela civilização humana. É quando começa... A agricultura, quando tem, a gente já tem seres humanos espalhados por todos os continentes, e quando a gente começa a ter um impacto maior no funcionamento da, da biosfera da, da Terra. E é a fase também que mais ou menos marca o fim daquela mega fauna né, aqueles grandes mamíferos, aqueles bichões dentro de sabre, mastodontes, mamutes, e o começo dessa fauna mais, mais moderna.
1: Só que apesar de nós estarmos oficialmente no Holoceno, tem cientistas que defendem que a gente iniciou uma época geológica.
2: A ação humana, principalmente a partir do século XX, mas a gente pode discutir um pouco se isso começa antes ou muito antes, ela passou a ter um efeito realmente muito grande em vários processos que eram só geológicos, que eram só da dinâmica interna é, do planeta.
1: Tipo
0: mudar o clima do mundo todo. Outro exemplo disso é um estudo que diz que o total de coisas construídas pela humanidade já pesa mais do que todos os seres vivos da Terra. E isso sem contar o nosso lixo, que é um problema à parte. Um dos maiores objetos do planeta, aliás, é uma ilha no Pacífico que é feita só do plástico que se acumula ali por causa de correntes marítimas. Então, assim, parece que a gente fez por merecer uma época geológica para chamar de nossa, né?
2: E a partir da constatação disso e do fato que a gente realmente está alterando profundamente vários desses sistemas que antes eram só geológicos, é que as pessoas estão falando, então, em definir uma era que não é mais o Holoceno, mas é um Antropoceno, ou seja, uma época do homem, influenciada muito pelo homem.
1: Mas isso ainda está em discussão. Não se sabe, por exemplo, qual seria o início dessa época. Uma boa candidata é a década de 50, quando começaram vários testes nucleares que deixaram uma assinatura radioativa no solo. Também tem quem questione se chamar esse momento de antropoceno seria uma decisão meio política, para chamar atenção para o estrago que a gente está fazendo no planeta. E tem quem acha que isso é só arrogância humana, que a gente acredita que a nossa existência é mais importante do que ela de fato é, se a gente considerar a história do planeta.
2: Mas, talvez... E eu acho que o consenso científico está caminhando para isso, não é só um pouco essa arrogância humana que está em ação, não. Realmente, os níveis de impacto, eles são tão grandes em tantos aspectos diferentes, porque não é uma coisa só, né? Não é só um asteroide caindo ou, ou vulcões que começaram com, uma, com mais força, são múltiplos aspectos de como a biosfera e como a Terra em si funciona que estão sendo realmente afetados de maneira bem forte.
0: Mas, no fim das contas, por que essa discussão da gente estar tá ou não no antropoceno
2: importa? Tem um elemento que é simbólico, lógico, e acho que, às vezes, por mais que a gente tenha que pensar apenas em dados objetivos, o simbólico importa muito. Eu acho que é, talvez, um reconhecimento claro, uma, uma mensagem clara que a própria Comunidade Científica Mundial pode, pode mandar sobre o tamanho do impacto que a nossa espécie causa no planeta em milhares, milhões de outras espécies. E é difícil você, você negar isso, você, você colocar isso como algo, ah, é só opinião, ou como muita gente ainda diz, imagina que o homem conseguiria ter esse tipo de, de impacto na biosfera como um todo, é, você deixar isso muito claro com o nome de uma, de uma fase geológica da Terra é meio que bater o material e dizer, olha, a discussão acabou, não adianta continuar negando.
0: tá claro que a gente tá mudando muito o planeta. São essas alterações que podem colocar em risco a nossa própria espécie. O antropoceno, então, pode ser não só a época da ascensão dos humanos, mas também da queda.
1: Tudo isso, por enquanto, é só uma possibilidade muito trágica. Mas já que a gente tá aqui no campo das ideias, como seria se no futuro alguém tentasse explicar o que aconteceu com a nossa espécie? Quem fala sobre isso é a Aline Guilard, a paleontóloga que também aparece no primeiro episódio do Habitat.
5: Provavelmente a gente vai ter fósseis do que aconteceu nesse momento no futuro, e paleontólogos do futuro, sejam eles o que sobreviveu da espécie humana ou não, ou paleontólogos baratas, sei lá, extraterrestres, que vão encontrar o que aconteceu por aqui, vão tentar comparar né, com esses outros eventos do passado e estimar né, é, a real escala do que aconteceu aqui, quão diferente foi o que a gente vive hoje do que aconteceu no passado.
1: Os paleontólogos baratas podem encontrar nos registros fósseis algumas coisas sobre esse tempo que a gente vive. Uma delas é o impacto da radiação,
0: que a gente já mencionou como um possível começo para o antropoceno. Outra possibilidade é uma camada de plástico, que é consumido em enormes quantidades e demora muito para se decompor.
5: E da mesma forma como a gente enxerga no registro fossilífero, né? O desaparecimento de várias espécies entre um extrato de rocha e do outro a gente vai verificar essa mesma coisa nesse momento em que a gente vive agora na né? presença de fósseis de várias espécies até o momento em que a gente tem essa anomalia aí, radioativa, e os tais conglomerados de plástico. Depois disso, muda completamente a fauna e tudo. Não tem mais um monte de espécie e muda o tipo de fóssil que é formado. Então, essa assinatura vai ser muito, muito clara.
0: Essa assinatura mostraria não só que a gente esteve aqui, mas que, nesse tempo, muitas espécies sumiram. Se as coisas continuarem como tão, a gente pode ficar marcado no registro fóssil assim, com radiação, muito lixo e uma extinção em massa. As coisas legais que a nossa espécie fez podem simplesmente sumir.
5: Então, grande parte do que a gente produziu, meu amigo, vai virar pó, e não vai deixar nenhum cheiro na rocha pra gente verificar, incluindo os nossos livros, tá? Triste. E os podcasts? tem porque... uma chance. Não. Tem alguma chance? <risos> Imagina, <risos> olha, não, não dura pro dia seguinte. <risos> segue, segue a dica do Sagan lá, quando ele pegou e colocou na Voyager um disco de ouro gravado, é uma boa, porque é um material bem estável, resiste a um longo tempo, então sai gravando um podcast em disco de ouro, enterrando por aí, que se resistir à pressão durante lá o processo de, de fossilização, ó, tá garantido.
1: Em 77, a NASA lançou no espaço duas sondas gêmeas, Voyager 1 e 2. O objetivo científico da missão era explorar planetas gigantes que ficam longe do Sol, como Urano e Netuno. Mas hoje, as sondas já saíram do Sistema Solar e continuam vagando pelo espaço. Pensando que elas podem acabar cruzando com algum alienígena, um grupo liderado pelo Carl Sagan decidiu enviar um tipo de cápsula do tempo da Terra, chamado de Golden Record. Nele estão gravadas imagens e sons do planeta. O disco começa com uma mensagem gravada pelo secretário das Nações Unidas nessa época, dando oi para os ETs em nome da humanidade.
5: I send on
4: behalf of the of our
1: Depois disso, tem saudações gravadas em 55
0: línguas diferentes. Na mensagem em inglês, o Nick, um dos filhos do Sagan, dá oi em nome das crianças.
1: Hello from the children of planet Earth. Os franceses decidiram mandar um bom dia a todos. Bonjour, tout le monde. A mensagem em português é essa aqui: Paz e felicidade a todos. Também tem gravados os sons da Terra: trovões, vento,
0: grilos e sapos raças, hienas, elefantes,
1: macacos... batidas de um coração humano...
0: e sons criados pela nossa espécie, como um trem.
1: Ou a Quinta Sinfonia, do Beethoven, que está junto com outras músicas de várias nacionalidades.
0: A ideia por trás do Golden Record era mostrar a diversidade da vida na Terra e da cultura da nossa
1: espécie. Só que o disco acaba sendo também um registro de coisas que vão desaparecer algum dia, talvez por nossa causa. Nesse podcast, é possível que a gente tenha feito algo parecido,
0: registrando a história de espécies que podem sumir. Mas o nosso público-alvo não era um ET, era você. A gente queria que você prestasse atenção na perda de biodiversidade que nós estamos provocando. Para que a sexta extinção não se concretize, a gente precisa mudar a nossa relação com
1: o planeta. A gente precisa parar de tratar os recursos naturais como se fossem infinitos. E a gente precisa lembrar que nós não temos um plano B se esse aqui falhar. Esse foi o Habitat. Em folha.com.br você encontra todos os episódios dessa série, as fotos dos bastidores e as referências usadas no podcast. Nesse episódio, a gente usou áudios da NASA. Eu e a Natália pesquisamos, produzimos e escrevemos esse roteiro do Habitat, que é editado pela Magia Flores. A edição de som é da Nath. Esse projeto contou com a mentoria da Bia Guimarães. A divulgação nas redes sociais é feita pelo Matheus Camilo e pela Rebeca Oliveira. O design e o desenvolvimento do site são do Pilker, do Thiago Almeida e do Urapua Campos, sob coordenação do Rubens Alencar. As ilustrações são do Luciano Veronese. Fernanda Juliette e Maicon Silva fizeram a versão impressa do projeto. E a edição de arte é da Tia Severino e do Kleber João A gente quer aproveitar esse último episódio para
0: agradecer todo mundo que ajudou a gente nesse projeto.
1: Seria injusto citar nomes, porque a gente com certeza vai acabar esquecendo alguém. Mas você aí que sabe que ajudou a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso. <risos> <risos> Tchau. Tchau. Até a
2: próxima.